0: Hola nuevamente al podcast Declarando Variables, el podcast donde hablamos de programación. Mi nombre es Johnny Ventiades y hoy en el episodio 85 del podcast continuamos con nuestra serie de episodios sobre DevOps. Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre Deployment Continuo o Continuous Deployment. Fernanda Ruiz, una seguidora del podcast, nos envió eh, una pregunta muy interesante. Gracias Fernanda por enviarnos esta pregunta, la cual es ¿Cuál es la diferencia entre Continuous Deployment y Continuous Delivery? Ambos suenan igual y, bueno, eh, parecen ser muy parecidos. Bueno, la diferencia es que Continuous Delivery, eh, en este proceso esperamos a la aprobación de alguien y que esta persona puede ser el encargado del proyecto, alguien de calidad o un responsable de ingeniería, etcétera, que apruebe la versión para que se envíe a los usuarios. En Continuous Deployment, esto se hace de manera automática. Eh, esta pregunta surge porque ya estuvimos viendo acerca de Pipelines y Continuous Integration. Entonces, me parece apropiado profundizar en Continuous Deployment para entender la diferencia. ¿no? Bueno, ahora, ¿qué es el Continuous Deployment eh, o el despliegue continuo? Eh, es una práctica que básicamente automatiza el proceso de despliegue de código... Eh, nuevo en producción, donde el código se compila, se prueba y despliega en producción de forma automática con frecuencia incluso varias veces al día. El objetivo es básicamente acelerar el proceso de entrega de software a los usuarios, mejorando la calidad y la fiabilidad del, del, del programa, del software, de la aplicación. ¿no? Entonces, esto básicamente nos sirve para poder entregar nuestra aplicación de manera, los updates de nuestra aplicación, las actualizaciones de manera más rápida. Obviamente, en este proceso se ve también que se mejore la calidad del software y también mayor fiabilidad en, en lo que se va a entregar. Ahora, ¿cómo es que se hace este proceso? Hay que identificar tres cosas aquí muy importantes para poder llegar a cumplir con los requerimientos de Continuous Deployment, que es básicamente la compilación que el código debe compilarse en un archivo que se puede ejecutar o en, o en los archivos, pues si es un proyecto web, por ejemplo, eh, que el servidor o el navegador puedan ejecutar. Hacer pruebas, que es el, el paso número 2. en el cual se debe probar y garantizar que el software funcione correctamente. Y el despliegue, ¿no? que es básicamente hacer todos los pasos para que el código pase de un estado o de un servidor de pruebas o de nuestro repositorio, hasta un servidor de producción. Te pongo un ejemplo. Imagina que tienes una aplicación web que se ejecuta en un entorno de producción. Cada vez que realizas un cambio en el código, debes compilarlo, probarlo y desplegarlo manualmente. Entonces, este proceso puede ser lento, ¿no? Porque vas a tener que hacer pruebas manuales, eh, puede que te avise alguna prueba, las pruebas pueden llevar tiempo, por X, Y, Z, Z motivos, como a internet y demás, puede que esas pruebas demoren más de lo, de, te demoren más de lo esperado, etc. Y obviamente esto es propenso a errores. ¿no? Eh, con el despliegue continuo, puedes automatizar todo este proceso. Cada vez que realizas eh, un cambio en el código, el proceso eh, Continuous Deployment se encargará de compilar y probar y desplegar todo el código en el entorno de producción de manera automática. Por ejemplo, si realizas algún cambio en tu código de tu aplicación web, no cambias algunos colores, el texto no sea un botón, o algunos textos, o agregas alguna funcionalidad un poco más avanzada, eh, y este código lo subes a tu rama, luego se hace un merge a, a main, a la rama master, eh, el proceso de Continuous Deployment se va a activar y va a escuchar este código nuevo, ¿no? Va, va a detectar que hay un código nuevo y lo va a compilar, ¿no? Lo va a compilar en un archivo ejecutable o algo que el, que el cliente pueda ejecutar. Eh, en el proceso, eh, se van a hacer las pruebas y van automatizadas para garantizar que el código nuevo eh, funcione correctamente, no, no haya bugs ni, ni, ni nada raro, ¿no? Eh, si las pruebas son exitosas, entonces eh, el siguiente paso va a ser el despliegue en un entorno de pruebas por lo general no o sea para ver que se despliega ahí y no haya ningún error si se despliega completa, correctamente se pasa a un entorno de eh, producción ¿por qué un entorno de pruebas y un entorno de producción? porque eh, se tiene que probar también el despliegue, no que tú instalas el software o lo, o lo pones en el servidor y que se despliegue correctamente si ahí no hay ningún error entonces recién replicas ese, ese paso en producción, así evitas que no haya ningún tema de alguna configuración o algo que falte que, que luego salgas a producción y se, se rompa todo, ¿no? Entonces, aquí entra un poco la diferencia con Continuous Integration. Si se ejecuta en... No Continuous Integration, perdón, con Continuous Delivery. Si se ejecuta el código en el servidor de pruebas correctamente, entonces aquí puedes tú hacer un, un, un quiebre, ¿no? Decir, ok, voy a esperar a que el administrador apruebe esto, ¿no? Entonces, se está entregando el software de manera rápida y de manera automatizada, pero no se está deployando eh, todavía. Entonces, alguien tiene que ir decir, ok, acepto que estos cambios o esta versión vaya a producción, ¿no? Entonces, no se sé, puede ser un proceso diario, semanal, ahí ya depende un poco de la estructura del proyecto, de los objetivos del proyecto, ¿no? Entonces, si no tienes una persona y quieres hacerlo directamente, entonces ya es continuous deployment, ¿no? Que el código vaya directamente a producción y listo. Algunas Preguntas claves que te recomiendo que te hagas para ver si Continuous Deployment eh, es algo que tienes que utilizar o si estás listo para hacerlo. Pasa que este proceso es un proceso un poco avanzado y como te habrás dado cuenta, necesitas conocer bastante eh, sobre el proceso de despliegue, entenderlo. Entonces, si no lo tienes claro, entonces puede que no sea eh, lo apropiado hacerlo. Algunas preguntas claves, como te mencionaba, puede ser, por ejemplo, eh, ¿cuál es el objetivo? ¿No? Eh, ¿Qué esperas? lograr al implementar el despliegue continuo eh, quieres mejorar la velocidad de entrega del software mejorar la calidad del software mejor, mejorar mejorar qué si tu proyecto no requiere que hagas una entrega continua del software entonces tal vez no es necesario que lo implementes no es un proceso pesado sí entonces eh, tienes que entender cuál es el proceso o cada cuánto deberías hacer la entrega de esto ¿Cuál es la situación actual? ¿no? ¿Qué herramientas y procesos también eh, tienes actualmente? Eh, ¿Qué necesitarías cambiar para implementar el despliegue continuo? Esas son preguntas igual muy válidas, ¿no? Porque no todos los proyectos están listos para hacer un despliegue continuo. Te pongo un ejemplo con un proyecto que tenemos. Eh, por ejemplo, no utilizamos eh, test, ¿no? O sea, porque el equipo es nuevo, recién están implementando algunos test y no lo implementamos de manera completa, no, o sea, no todo lo to, no todo el software tiene test eh, automatizados o unit test. Pero si sí tenemos una persona de calidad que prueba los eh, el software, no, entonces no se puede implementar despliegue continuo de cierta manera porque eh, la persona de calidad es la que tiene que validar y ver si está hecho, ¿no? O sea, no hay, no hay una etapa de test. Entonces, en nuestra situación no podemos hacer el despliegue continuo porque si lo, lo haríamos, estaríamos publicando código que no necesariamente eh, ha sido eh, probado, ¿no? Entonces, eso es un riesgo, ¿no? Igual la otra pregunta muy importante es ver qué riesgos implica, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos potenciales de, de que todo el tiempo le llegue el software actual a la empresa? O sea, tienes que entender muy bien tu situación y ver que si lo implementas, qué riesgos eh, conlleva eso, ¿no? Y cómo podrías mitigar esos riesgos, también es importante. Hay algunos que sí podrías arriesgarte y, y bueno, tomar una decisión a partir de eso. Y bueno, luego otras preguntas igual, ¿cómo implementarlo? ¿Qué pasos necesitarías seguir? Etcétera, ¿no? Y sobre todo, ¿cómo medir? ¿Cómo vas a medir el éxito de la implementación? Porque no se trata solo de por moda ponerlo y ya, sino también medir que esto ha sido un éxito, ¿no? Entonces, eh, ¿se escucha complejo? En parte lo es, pero te, te aconsejo que comiences con un objetivo pequeño, ¿no? Automatizando ciertas cosas, implementando nuevas herramientas, sobre todo que seas paciente. Sé paciente en tu implementación, porque esto va a llevar tiempo. Y algo muy importante es que involucres a todas las personas que estén eh, envueltas en este proceso. Esto va desde, la, desde el, el encargado del proyecto, que tal vez no es una persona técnica, es alguien más encargado en el tema de, de organizar el producto, ver, ver qué quieren los, los usuarios y todo eso, hasta la parte de calidad, desarrolladores, eh, diseño, etcétera incluye a todos los que veas necesarios, explicarles los beneficios, los riesgos de todo esto, porque ellos te van a decir si es que lo ven apropiado o no, no, entonces no es algo que si estás trabajando en una empresa no es algo que se puede hacer eh, eh, por decirlo así escondidas, no, o sea tienes que involucrar al resto de personas para que entiendan los riesgos y ver eh, también los beneficios, no, entonces Coméntame, déjame tus comentarios en Spotify, Apple Podcast o la plataforma de tu preferencia. Recuerda entrar a variables.com para ver más contenido. Soy Johnny Ventiades, conmigo nos escuchamos la siguiente semana.